0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso. En este episodio hablaremos de fármacos antisépticos o antibiófil utilizados en la odontología. Nos referiremos entonces a los derivados fenólicos o aceites esenciales. Luego hablaremos de la clorexidina de uso dental. Y por último, del cloruro de cetilpiridina Aquí hay que tener muy claro y presente que la formación de placa es un proceso dinámico y ordenado, donde sobre la superficie dental se van a establecer primero los formadores de placa, que son los estreptococos, cuya presencia es esencial para la adhesión de otras especies que van a, luego de adherirse y proliferar, aumentar la placa en cantidad y calidad de bacterias y en esta van a producirse entonces fenómenos de adherencia, proliferación y división y por supuesto que la limpieza mecánica sobre la superficie dental va a disminuir la placa patógena y los antisépticos van a ayudar a inhibir o destruir microorganismos por contacto en los tejidos, en este caso la estructura dental. Comencemos entonces nuestro farma de fármacos antibiofilm. Cuando hablamos de higiene dental, mediante cepillado y uso de seda o cinta dental, esto puede llegar a eliminar la totalidad de la placa bacteriana. Sin embargo, el aprendizaje correcto de las técnicas de cepillado requiere un largo periodo de entrenamiento. Y la experiencia clínica demuestra que para la higiene dental, los colutorios se pueden considerar una ayuda para el control de la placa y la prevención de enfermedades a nivel oral. Existe una infinidad de colutorios en el mercado que no requieren prescripción médica para ser comprados y pueden suscitar confusión en los pacientes que llegan pidiendo consejos al dentista y muchas veces también se lo van a solicitar a otro tipo de profesionales. Las variaciones entre colutorios generalmente se dividen en los que son de tipo cosmético o terapéutico. Los de tipo cosmético van a enmascarar temporalmente el mal aliento mediante una composición de sabor que proporciona una sensación de frescura y de vigor. Mientras que los colutorios de tipo terapéutico tienen ingredientes activos destinados a ayudar al control mecánico de la placa y también a mantener la salud bucal. Los tres tipos de colutorios terapéuticos que vamos a encontrar en el mercado contienen gluconato de clorexidina, aceites esenciales o también llamados derivados fenólicos y cloruro de cetilpiridinio que han demostrado mejoras en los parámetros clínicos incluido el índice de placa y la inflamación gingival sin causar resistencia microbiana ni alteraciones de la microbiota oral. El colutorio terapéutico, por lo tanto, va a actuar como agente antiplaca y antigingivitis, previniendo el paso inicial de formación de biopelículas, es decir, va a impedir la adhesión de las bacterias y la formación de una capa importante de biofilm dental. Los pacientes candidatos a usarlos son los que tienen limitaciones físicas o mentales, personas mayores, portadores de ortodoncia o pacientes con gingivitis. Las funciones de estos agentes están tanto en el campo preventivo como en el ámbito terapéutico y clínico. En el campo preventivo vamos a tener prevención de enfermedades periodontales, en el campo terapéutico tratamiento de enfermedades bacterianas y micóticas específicas, y en el campo clínico, prevención de contagios al disminuir la carga de los microorganismos durante procedimientos dentales que van a tener una alta probabilidad de generar infecciones. Actualmente no existe ningún colutorio antiplaca que tenga una efectividad demostrada en estos tres campos. Un colutorio ideal debiera tener algunas características que voy a pasar a detallar a continuación. La primera característica es elevada actividad antimicrobiana, la segunda eficacia tanto para bacterias como levaduras, ser estable químicamente, tener una alta sustantividad, tener un índice alto de seguridad, no producir reacciones adversas y tener compatibilidad con los dentríficos florados. ¿Cuáles son las características que más importan aquí? En cuanto a la eficacia, se refiere a la eficacia a disminuir la carga microbiana y los antisépticos van a ser ideales en este aspecto ya que la placa posee una naturaleza inespecífica. La otra característica es la sustantividad que hace referencia al tiempo de contacto entre el antiséptico y la superficie dental y nos interesaría que tuvieran alta sustantividad. Y en cuanto a la seguridad, la mayoría de estos productos son seguros, ya que si son ingeridos, se absorben de mala manera. El primer producto del cual hablaremos son los aceites esenciales o derivados fenólicos. Deben ser quizás el producto oral más antiguo, donde listerín puso una combinación de diferentes derivados fenólicos, donde se encuentra el timol, el eucaliptol, el mentol y el salicilato, al inicio con una cierta cantidad de contenido de alcohol y luego se empezaron a generar formulaciones cero alcohol. El mecanismo de acción, los efectos que debieran producirse con el uso de aceites esenciales, es la desorganización de la pared celular bacteriana, inhibición de las enzimas y extracción de la endotoxina derivada del polisacárido de bacterias gram-negativas. Los estudios que realizó el laboratorio y que siguieron las directrices de la Agencia América Dental mostraron reducción de la placa entre un 20 y un 34 y reducción de la gingivitis entre un 28 y 34% cuando se realizó enjuague con este producto dos veces al día después del cepillado. Si hablamos de ventajas, vamos a tener que no hay aparición de oportunistas potencial o presuntamente patógenos, se pueden utilizar de forma crónica y no tiñen el esmalte dental. En cuanto a las desventajas, se encuentra sensación inicial de quemazón, el efecto refrescante es de corta duración, asociado a que tiene escasa sustantividad, y podría producir, dentro de las desventajas, sabor amargo, a pesar de que existe acostumbramiento, y sensación de boca seca si es que contiene alcohol en su composición. La pozología indicada son 20 ml para utilizar como enjuague durante 60 segundos dos veces al día, ya que se obtiene una reducción del índice de placa de un 12% mayor utilizándolo 60 segundos que 30 segundos. Se encuentra contraindicado el uso en pacientes sensibles al etanol, irradiados, inmunocomprometidos o que tienen mucositis. Pasemos al segundo principio activo que es el más utilizado, la clorexidina. La clorexidina es un compuesto de la familia de la biguanida que es activa frente a bacterias gram positivas y gram negativas, hongos y levaduras. Este representante es capaz de mantener la superficie dental libre de placa al utilizarlo bajo un régimen recomendado lo ideal es inferior a 15 días, dentro de los efectos que debiera producir el uso, impide la formación de la película adquirida, inhibe la adhesión de los microorganismos al biofilm, destruye la placa ya formada y se considera un germicida porque genera ruptura de la pared bacteriana y precipitación del contenido citoplasmático. Una de sus mejores características es la elevada sustantividad, gracias a que se une a la superficie de la cavidad oral y posteriormente actúa como un depósito de liberación lenta, pudiendo tener actividad durante 7 horas. Si se utiliza dos veces al día como complemento al cepillado, disminuye los índices de placa en casi un 55%. Disminuye la gingivitis en un 45% y puede ser efectiva luego de raspado y alisado radicular, profilaxis u cirugía periodontal, controlando la inflamación y la formación de placa subgingival. Lamentablemente no todo puede ser positivo y vamos a encontrar varias desventajas. Primera desventaja, tinción dental no solamente de dientes, sino también de restauraciones y lengua. Alteración del sentido del gusto o disgeusia segunda desventaja. Tercera, se puede producir descamación de la mucosa oral, a pesar de que es una reacción rara, pero descrita. Puede favorecer el depósito de cálculo supra y subgingival hay algunos pacientes que son alérgicos, por lo tanto voy a tener que elegir otro método antiplaca. Y puede aparecer resistencia si se utiliza durante largos periodos de tiempo. Para la posología hay que valorar tres factores. La concentración, el tiempo de enjuague y el volumen de enjuague. Los productos que se comercializan habitualmente tienen concentraciones de 0,12 o de 0,2%. En el caso de las concentraciones de 0,12% se va a necesitar un mayor volumen de colutorio y mayor tiempo de exposición para obtener los mismos efectos que la clorexina al 0,2%. Se recomienda dejar pasar 30 minutos entre el cepillado y el enjuague de clorexina por posible inactivación de la clorexina por algunos productos presentes en la mayoría de los dentríficos dentales. Dentro de ellos se encuentra el lauril sulfato sódico y el fluoruro de sodio. Y en cuanto a la duración del tratamiento, no debiera superar los 15 días, a no ser que exista una justificación importante para utilizarlo más allá de 15 días, ya que el uso por un tiempo mayor a este podría aumentar el riesgo de tinción dental. Y por último, Terminamos con el cloruro de cetilpiridinio. El cetilpiridinio pertenece a los compuestos de amonio cuaternario disponibles como agentes antisépticos tanto de superficies como en este caso en el área dental, que tiene la capacidad de unirse a los tejidos dentales debido a su carga positiva. Este agente es liberado a mayor velocidad que la clorexidina siendo su sustantividad aproximada de 3 horas. Los estudios han demostrado efectividad antiplaca, a pesar de que su efecto sobre la gingivitis no es tan claro, y lo más común es utilizarlo en concentraciones al 0,05%. En cuanto a su mecanismo de acción, se absorbe en la pared celular bacteriana, disminuyendo el metabolismo celular e inhibiendo el crecimiento bacteriano y por ende, entonces vamos a tener disminución de la adhesión del biofilm. En cuanto a las ventajas, tenemos efecto antiplaca, alta seguridad y no produce cambios en la flora normal oral. En sus desventajas, tenemos menor sustantividad que con clorexidina, aumento de la formación de cálculo, está descrito también tinción dental. Menor que con clorexidina, pero de todas maneras descrita. Se puede producir como efectos adversos, sensación de quemazón, descamaciones o úlceras. Aunque este último efecto también es raro, al igual que lo que sucede con clorexidina. Entonces, farma repasando, ¿qué tenemos? Tres productos en formato colutorio la mayoría de ellos a pesar de que podríamos encontrar cetilpiridinio por ejemplo en pastas dentales o inclusive combinación de un colutorio que contenga clorexidina y cetilpiridinio los objetivos que uno puede buscar para un determinado tratamiento podrían ser por ejemplo uso crónico, evitar la tinción dental obtener alta sustantividad, tener alta eficacia, como en el caso de clorexina, o bien disminuir la carga microbiana antes o después de algún procedimiento dental. ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Realiza una tabla comparativa con los tres principios activos, aceites esenciales clorexidina y cetilpiridinio en base a su seguridad, eficacia, ideal si la colocas con porcentajes porque así vas a tener mayor visualización de sus efectos finales, sustantividad, ventajas y efectos adversos. Averigua por qué se recomienda esperar 30 minutos Luego del cepillado, para utilizar un colutorio con clorexidina. Y por último, averigua qué marcas existen disponibles para poder realizar una receta médica en base a estos productos. Esto ha sido todo entonces en nuestro repaso de fármacos antidiofil. ¡Nos vemos!